1: Hjertelig velkommen til en ny episode av podkasten Tabletalks, som er en podcast der med samtaler om søndagens prekentekst. I dag så er det 25. søndag i treenhetstida som er tema for vår samtale. Det er fra Markus 2, vers 1-12 om den lamme mannen som Jesus helbreder. Og vi er fremdeles i treenhetstida i kjerkeåret. Dette regner de aller siste søndagene i treenhetstida. Og... Det om Jesus, det handler om hans omsorg, det å være disippel, det å Jesus. Og, og i dag er det jo, skal vi se både helbredelse, men også tilgivelse som ligger i Jesus på hjertet. Eh, for å samtale om denne teksten så har jeg med
2: Sverre Bøer,
1: og så er det meg, Knut Kåre Kirkholm. Og så er det oss to alene i dag, og så eh, får vi se om vi har med oss den, en treima neste gang. Men i dag er det oss to som samtaler. Jeg skal begynne med å läsa teksten fra Markus 2, vers 1-12 Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Det samlet seg så mange at de ikke fikk plass, ikke engang utenfor døren. Mens han forkynte ordet for dem, kom det til ham med en som var lam. Det var fire mann som bar han. Men de kunne ikke komme fram til ham på grunn av trengselen. Derfor brøt de opp taket over stedet der han var, laget en åpning og firte ned båren som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, dine er tilgitt.» Nå satt det noen skriftlader der, og de tänkte med sig selv, «Hvordan kan han si slikt?» Han spotter Gud. Hvem andre kan tilgi synder enn en, det er Gud. Straks visste Jesus i sin ånd at de tenkte slik, og han sa til dem, «Hvorfor går dere med slike tanker og hjerte?» «Vær lettest å si til den lamme, «Sundene dine er tilgitt.»» «Eller, stå opp, ta båren din og gå!» Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, og nå vender han sig till det lamme, «Jeg sier dig. stå opp, ta båren din og gå igen. Og mannen reste sig, tok straks båren og gikk ut rätt for øynene på dem, så alle ble uta sig av undring. De priste Gud og sa, «Noe slikt har vi aldri sett!» Jesus han har begynt sin tjänste, Um, rykten har begynt gå om Jesus. Han har allerede vært i synagogen i Kapernaum og helbredet det, og han har helbredet hjemme hos Peter, og han har hjem, helbredet mange i byen. Og så går det noen dagar og så er han hjemme igjen. Hva det betyr, om det er huset som Jesus bodde i, eller om det er huset til Peter Andreas, får vi jo men vi får vede at Jesus ikke har noe å lene håpet på, så det vil gjerne ha att at han er en gäst hos eh, sine venner, sine disipler. Men det som jeg alltid la meg fascinerer av med denne här teksten er den voldsomme detaljrigdommen, altså Markus stable oppå hva han er verb etter verb etter verb som forteller noe om alt de gjør. Det er en veldig sånn detaljert om hvordan de lager denne åpningen og firer ned denne mannen og og, og holde på disse vennene. Og, og du sa her før vi begynte å snakke, at eh, noen må jo betale for det taget, om lags lar oss begynne der, <laughs> i denne detaljrigdommen, og, og det praktiske som skjer her.
2: Ja, noen må betale for det, og noen må rent faktisk utføre det. Mm. For å si det litt folkelig, det er mange vaktmesteroppgaver, der Jesus bryter frem. Det er en matkomitee, og når den ikke var der, så må det ekstraordinære ting til som med brøvendret. Det er noen som skal samle opp, og det blir tolv kurver fulle. Det er noen som skal reparere tak. Det er noen som skal organisere når det blir sånne enorme sammenstillinger av folk. Og slik er det jo videre i kirkens liv. Om ikke det skjer så dramatisk som at vi må rive stykker et hus fordi trengselen er overveldende, så är det till rättelse det er efterkant ting att göra. Mm. Vi tänker av och till så smått om det. Men det är särskilt en bibeltext som sätter oss på spor av att tänka stort om disse tillrättelse. Och det är ifrån postlärningarna kapitel 6. Där står det om att de første kristna delade ut mat till fattige enker i Jerusalem. Og det ble en så stor oppgave at apostlene som hadde hånd om det, de rakk ikke å fullføre ordets tjeneste og bønns tjeneste, så de måtte delegere det. Og måten det fortelles på er bare så nydelig. Apostlerningene 6 løfter dette inn som en åndelig tjeneste, og de skal utse mennesker med et godt vittnesbyrd og med åndsutrustning, og så har de tid til å stanse opp en egen forbønnshandling om at dette må skje på en rett og god måte. Så hvis vi tänker at det er noen åndelige tjenester med å tale og forkynne, og så er det en masse uåndelige tjenester med tilretteleggelse, så er ikke det uten videre bibelsk. Mm. Så kanske virker det som et sidespor her, men noen skulle reparere dette taket. Mm. Og det lot helt sikkert ordne. Men i sum så er det mange oppgaver langs med veien der Jesus farer fremme.
1: Mm. Og det er de poenget, det er, det er mange oppgaver der Jesus kommer, og, og det er nettopp det vi ser her i denne, denne beretningen. Og så er jo dette en, en fortelling som eh, fort er kjent for mange, og jeg kjenner i hvert fall på det i møte med en sånn kjent fortelling eh, i Hammetein, at eh, det er ikke alltid like enkelt å vede helt hva, hva som er den beste måten å, å, å legge han frem på. Han altså, er jo veldig eh, detaljert, og du får en veldig levende fremstilling av det som skjer, og og det er noen viktige teologiske poenger i denne fortellingen, som jeg fort innbilder meg i alla fall, at mine tilhører har hørt før. Så det er jo mange sånne, og da kan jo alltid dette med Tage være en sånn artig liten vri, men det er jo det, jeg må ikke det til hovedsak heller, for det er jo vitterlig noe som skjer her som er viktig i denne fortellingen, og det man må man holde fast ved når vi holder på med å forberede og ska forsynne av en sånn tekst
2: ja, men la oss bare ta tak i det der, det dilemma som jeg tror mange forkyndere tenker, denne historien kan folk. Mm. Og så føler vi at det er nesten et minus, for vi har liksom lyst til å være spennstige fortellere som kan bære fram noe helt nytt. I stedet for at jeg skal få lov å takke og love Gud for å få høre til et sted der Jesus-fortellingen er kjent, for en lykke. Mm. Sånn er det ikke. Der Jesu navn er ukjent, der er du den første som forteller. Mm. Og det kan være i vårt eget land, så la oss ikke tenke om, om det som en hindring, men tvert imot for en lykke. Du har hørt fortellingen mange ganger, kanske fra du var liten. Du er rikt velsignet av Gud. Og så må vi sette bønnen inn på at budskapet i dette må nå hjertet.
1: Ja, det det. Viktig, viktig besinnelse å ha med seg, og, og kanskje det er flere som kjenner på det i forberedelsen at en, de andre trenger å ta den lille ettertanken i møte med en kjent fortelling for å igjen bruke det ordet. Og så må du aldri si på talerstolen at detta har dere aldri hørt før, for det er ikke sikkert. Så det vara være varsomme, og det kan få feil effekt. Men det får vi... La oss stå i lærebøygen i prekenlære som et moment der. Men hvis vi skal gå, se litt grann på disse her... Det er jo noen vesentlige i denne teksten her. Og det første de jo... Disse de disse vennene, de, de har jo åpenbart forstått noe veldig viktig om Jesus. De tror på Jesus, de fram, frem denne kameraten sin i tru. Det er en detalj som ofte brukes for å kunne si noe om det, å bære fram noen i tru. Men så er det jo då og det er det jeg gjerne vil at vi skal avdvile litt ved, at Jesus overrasker jo alle her. For at, uh, han sier jo ikke du er helbreder. Han sier at sønn, dine sønder er tillit. Så Jesus, han... Uh, han ser jo på en måte et problem enn det problemet vennen har identifisert. Og det er vel kanskje noe vi kan gjenkjenne i vårt eget liv også, at vi kan gjerne komme til Jesus med et problem som vi har identifisert, og synes at han har vært så god med å gjøre noe med. Og så vet Jesus bedre. Og det er helt åbenbart her.
2: Ja, det er så stort et poeng. Hva er egentlig diagnosen? Hva er det vi trenger? vad trengte denne mannen? Jesus kunde se... Både den kroppslige plagen som han absolutt tok hånd om, men han så til et enda dypere problem. Og han sier ikke det at du er syk fordi du er en stor synder. Det sier han slett ikke. Men du som er syk, du har ett annet problem som jeg gjerne vil få adressere. Og nå ska jeg få lov å gi dig et så stort løfte som Guds rike gaven. Du møter det på side 1 i det nyttestamentet. Når Josef får beskjed av englen om barnet som ska fødes, så står det ikke att du ska ge namnet Jesus för han ska frälse sitt folk från romerna. Det var ju upplagt för den där som levde då att problemet är romerna som har ockuperat landet vårt och som håller oss som fanger. Vad treng vi en messias svar? En som kan hive romer ut och göra Guds folk fritt i sitt eget land. Ja, då Jesus döde på korset, någon 30 år senare, så sa han att nå är det fullbragt. Men det var framdeles romerna som styrde. Men det som var fullbrakt, det var at han skulle frelse dem fra deres synder. Mm. Så uansett et folk i den ytterste nød okkupert av hedenske fiender, så er det en nød som stikker dypere, som har Jesu fokus. Og slik sett så er det et spørsmål om helse og et annet spørsmål om frelse. Ikke sånn at det ene er helt uvesentlig. Men det er ikke nok å få helse. Det var ti spedalske som ble renset, men det var bare en som kom tilbake og takket Gud. Ti fikk helse, en fikk frelse. Mange spør Gud om å forandre omstendigheter, men å forandre vår grunnstatus, det er det ikke sikkert de kommer på å be om.
1: Ja, det er et kjempeviktig poeng, for det er jo nettopp eh, det vi kan glemme. Eh, at, eh, ja. vi, vi kan gå i to kan med kampanjer, og si at... Eh, helse er uvesentlig og så kan man si at helse er eh, men så er det en måte det å kunne si at begge deler er viktig men også er viktigere. det är jo den, den lille ekstra detaljen der som ikke er en detalj men det å si at det er et grunnleggende problem en status som må endres som er viktigere enn omstendighetene du kan være du kan være frelst og du kan ha det godt med Gud og i vonde omstendigheter det er jo faktisk utrolig viktig å kunne ha formidlet til folk
2: det ligger jo som et hovedbudskap i lignelsen med den rike man og Lazarus. Den rike mann hade alt på plass, inkludert velvær og sikkert helse gjennom hele livet, men en evig fortapelse, mens den fattige Lazarus ikke hadde det. Ikke som nedjustere menneskelig lidelse, på ingen måte, men samtidig perspektiv inn i evigheten.
1: Mm, det er sant. Og så, sier Jesus det han sier, og så sitter det noen lærde som blir provosert. Og det er jo for at Jesus trer jo inn på Guds ene marker hva han gjerne sier her. Og ved å prokramere av synstillivelse, så, så sier han noe som bare Gud kan sier. Og det er en provokasjon. Og dette er jo kanskje, jeg ser jo for meg her i Capernaum, det er ikke en så stor by, det där är en grupp av människor i den byn som är knutna till synagogen og den religiösa eliten og som kan skriften, og som folk vet vad det de har varit i synagogen några dagar i förvägen og sett Jesus helbreda i synagogen og liksom okej, okay, det var på en sabbat och vad det är grejt. De har sig har börjat och kanske tänkt sånt stillsamt. Och så kommer dette, Och så gör han plötsligt krav på att till i synn. Eh så börjar det att ja, det våkner et eller annet i det, i hvert fall en, en, en provokasjon, et eller annet i misligighet med det Jesus håller på med.
2: Og på sett og vis har de jo helt rett. Ja. Det er ingen andre som kan tilgi synd enn Gud. Det de ikke forstår, det er at denne Jesus, han er Gud. Mm. Og der ligger jo den store, store hemmeligheten om at han som trer frem her, han gjør det med full autorisasjon, og rett fordi han er Gud. Han er Guds evige sønn. Men det får ikke de med seg, på noen måte. Mm.
1: Og da kan vi jo bare legge til at så langt det er klare å finne ut, så er det første gangen i Markus-evangeliet at Jesus bruker dette ordet menneskesønnen om seg selv. Og det er jo definitivt med, altså han sier jo at menneskesønnen har makt på jorda til å tilgi sønner. Og det begrepet der er jo langt ifra et nøytralt ord, så det har nok vært med å, å ytterligere vist disse skriftlene at han her mener det han sier. Det her er ikke bare noe han en glipp. For menneskesønnen er jo denne her titelen som brukes i Daniel 7 om om kan vi si messias om en gudommelig skikkelse som trer fram for den gamla av dager og får øvelvert makt. Og Jesus gjør krav på at jeg er han, faktisk. Og, fra, og spiller helt overbart, tror jeg på det. Og prøver eller prøve ikke engang han, gjør det, kommunisere eh, at jeg er denne, jeg er menneskesønnen, jeg har denne makten eh, som då har lest over i skriftene. Så, så det må ha en provokasjon når de ikke trodde jeg var det, for å si det sånn.
2: Og den gamle testamentlige bakgrunnen for ordet menneskesønn er også spennende, for det betyr jo ikke et eller annet menneske som bare er sønn av et annet menneske. Mm. Bakgrunnen i Daniel 7 er jo at han tvertimot kommer gående på himmelen skir, og er i dialog med den evige Gud, og han får makt och ære och rike i all evighet. Så menneskesønn betyr ikke bare et eller annet individ av arten menneske, men det betyr jo han som i Daniel taler direkte med Gud och får autorisasjonen fra han?
1: Og, og det viser jo, det nettopp, og det er denne gudommelige han er en guddommelig kikkelse i Daniel 7. Så, så Jesus gör et väldigt tydelig krav här på å være den. Og så er det jo det han, han viser det også. For han helbreder han jo och gör en gjerning som et menneske ikke har makt til å gjøre. Så han, han, han gjør både en usynlig gjerning, kan man si. Han, han tilgir synd, proklamerer syndstillivelse. Og siden det er Jesus, så er det sant. Da skjer det faktisk. Och så bekräftar han ju den makten er å, å, å og er det jo, med att gå och helbreda. Och så är det det retoriska frågeställ som ju med allt med må innan, "Vad är lättast att säga si för Jesus? Eh, det är sin barn eller stå upp till båden och gå." Mänskligt sett så är det jo helt uppenbart att det första er lättare att säga, si, för det kan ingen inte pröva. Men så sånn var det ju för Jesus.
2: Nej, visst du tänker det som at varje gang Jesus säger til någon att Dine synder er tilgitt, så sier egentlig Jesus, dine synder og gjeld kan du legge på meg. Ja. Det oppgjøret skal jeg ta meg av. Da vokser Jesus samledes gjeldspyrde for hver eneste gang han sier det, og skrittene blir tyngre og tyngre. Mm. Å, hvor jeg gruer, sa Jesus ifølge Lukas 12:50. 50. Ja. Da er det ikke billige ord, da <clears throat> er det ikke lette ord.
1: Stemmer av det tenker jeg som forsynner, så altså, det et... Vesentlig poeng å få sagt her, at, at Jesus, prisen Jesus må betale for å kunne si de ordene som fremstår som uetterprøvbare, den er så uendelig høy i Det er viktig.
2: For jeg lover å inn to hendelser fra min studietid for lenge siden, som hadde med syndenes forlatelse å gjøre, som står med spikere i sterk skrift i, i mitt liv. Det første var da jeg hadde fått begynt teologistudie. Jeg syntes det ble veldig mange hit og dit og frem og tilbake saker. Men hvor er selve budskapet og saken i det hele? Og jeg lette fram frem, synes jeg, på kryss og tvers i Bibelen til at tillgivelse. at syndene mine er forlatt for Jesus skyld, er en hovedsak og den røde tråden. Og så leste jeg en av de virkelig store fagbøkene av Albert Schweitzer om Jesu liv i forskningens lys, hvor han klarer å påstå det at under nattværinstiftelsen, da Jesus sa «Dette er mitt blod som utdøses for dere», til syndenes forlatelse, så var det bare ord som falt i forbifarten, sa Albert Schweitzer, i kanskje en av teologihistoriens mest berømte bøker. «Hjelpe meg!» Var det så på slump det skjedde, da den nye pakt ble innvit at det bare dette noen ord i forbifarten, fra da av stod det for meg som så absurd. Den nästa episoden den kom et par år senere. Da var det ett stort debattmøte i forbindelse med att en kjent teolog hadde ment at kirkens oppdrag, det var å være ett uromoment i samfunnet, som hindret att de rike og vellykkede bare skulle etablere sig och tråkke på de fattige. Og I ett ordskifte på ett stort lag i studentmøtet i, i Oslo, 1500 mennesker, så hadde også lille jeg og jeg spurte retorisk, rett ut, er ikke syndenes forlatelse hovedsak? Og så fikk jeg svar av hovedinlederen etterpå. I en samtale han sa han så på meg med milde øyne, det var mange andre til stede, så sa han, syndenes forlatelse, vad i all verden skal du med det? Som om det var en bagatell og en meningsløshet. Jeg ble tatt så på senga, jeg tror jeg spurte tilbake, ja, men hva skal du med all din teologiske granskning og forskning og doktorgrad, hvis du ikke har syndenes forlatelse når Gud kaller til regnskap? For det er jo det som er. Hver av oss skal stå til ansvar for Gud. Hvor er da våre synder? Ligger de på oss? Eller er de lagt over på Jesus? Så den saken som skal fram i teksten er bare så utrolig sterk og sentral.
1: Ja, ja det er sant, visst du kan jo bli overrasket hvor, eh, det er vel det er en provokasjon då rett og slett att det et behov det finnes att det gjerne kanskje var det det som stakket hos disse her lærde hos Jesus også, for hva jeg vet
2: ja, for det gjør det altså budskap om at jeg står til regnskap for Gud og at jeg faktisk er en synder mm. det har noe provocerende i sig den kjent professor spurte i medien her, mener du å si at vi er feilvare alle sammen? Mm. Feilvare kan jo høres ut som det er produsentens skyld. Det er det ikke. Men ja, det er feil. Det er systemfeil. Men den slår in for en og en. Mm.
1: Vi er hos på harddisken. Mm. Yes, eh, to viktige poenger for understrekt, at her er det en hovedsag som eh, er så sterk tram i teksten, og og det gör at uh, enten samme hvor artig de kan være og snakke litt om taget, så er det dette som er kjernen og som, som en som forsynner er pliktig til å bære sig men jeg sier, fra denne teksten, den viktige sagedeksten. Og så er det jo flott å se avslutningen før vi går mot en avordning her, at uh, folk som ser dette de uh, priser Gud, noe sånt om aldri sitt. Uh, de forstår jo at her er det et eller annet som, som skjer og jeg synes Markus har et par sånne notiser langs med, enten om rykte som går ut, eller folk som priser Gud, eller han har gjort alt vel. Det er en sånn en, en, en glad undring, eller glad sånn begeistring ved det de ser, da, som Markus ofte tillader seg å, å slippe frem for oss som leser, og det setter veldig pris på i, i Markus-evangeliet.
2: Ja, jeg tror vi vil si det sånn ja, at rykter har ett ufortjent dårlig rykte. Ja, de,
1: de har nok det.
2: Noen rykter kan jo med rette få lov dø. Det
1: er sant. Men, men også, det, det finnes gode levere.
2: rykter. Gode rykter om Jesus som løper foran ham. Mm. Sånn at det skapes en forventning og entusiasme og mange søker til ham. Sånn som teksten også begynte at det samlet seg så mange at de ikke fikk plass. Ikke en gang utenfor døren. Mm. Det var derfor de måtte bryte ned gjennom taket. For en lykke. ja de gode ryktene som løper den positive veien.
1: Mm, stemmer det. Det er vel verdt å, å merke seg at det er sånn det, sånn det beskrives, og at man må be om at det må skje. Eh, for en avordning, eh, når du skal forsynne med denne her, hva ligger deg særlig i hjertet? Kanskje hovedsaken, kanskje noe annet?
2: Ja, denne hovedsaken med at det finnes tilgivelse hos Jesus, og at han gjerne deler ut men de evige konsekvenser, det er hovedsaken. Og så tenker jeg med meg selv at er ingen Jesus. Jeg har ikke fått nådegaver til å helbrede det heller. De som er lamme, de er fremdeles lamme når jeg reiser fra et sted jeg har hatt møte. Det skulle jeg ønske ikke var slik. Men det står noe her i denne texten om disse bærerne. Da Jesus så deres tro. Bærernes tro. Mm. Altså det å få lov til å bære noen fram till Jesus som skaper detta unika möte direkte mellan den sjuke och Jesus. Det är ett enormt löfte till faddere, föräldrar, till förbödre, till til alle oss som inte helt vet hur vi ska få vittna riktig, ikke minst för våra närmaste. Och blir så allt förfullt vårt hjärte. Vi klarar inte att tales med, så bär vi fram de kära de kjære for nådens Gud, og vi nedber velsignelsens fylde, det beste vårt hjerte vet, alt over det elskede hode for tid og for evighet. Litt svulst i språk i en gammel sang, men det å få nedber Guds velsignelse, og kanske fysisk bære noen hen til Jesus, eller bære en kristen bok bort til noen som ikke finner den selv. Det var bærenes tro som skapte dette unike møtet. Og der trengs det mange bærere i Guds forsamling. Mm.
1: Det er en viktig plass å stoppa på og rett plass å stoppa der får leka det, det innover oss alle at vi skal, vi skal få bera folk til Jesus og og, og då er Jesus sånn som vi møter han her. Han han tenker ikke så mye på taket, han tenker på han som ligger på båre og altså har en omsorg og tilgivelse og helbredelse. Så med ta med oss det fra fra dagens samtale og så er det sånn at de som har lyst til å lese mer om denne teksten og eventuelt hører på andre samtaler om teksten, då er det resurser tilgjengelig på foros.no Og ellers så ønsker jeg Guds velsignelse både ved deg som tala över over denne texten og deg som skal lytte til forsynelse över den teksten.
0: Då vil jeg si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Tabletalks produsert av den kristne ressurssiden foros.no driftningar och utvecklingen av nettsidor vår den er avhängig av goda och trofasta stödpelare. Vill du ge en gåva till detta arbete? Då kan du ge den via Vipps nummer 70929 eller så kan du besöka forros.no för mer information om att kunna bli en fast ivar. Ha en god dag. Vi är